0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那今天我们来聊一聊期权的时间价值以及探讨时间都去哪了。时间都去哪了？还没好好感受年轻就老了。最近这个股市啊，哎，其实还是都一样。然后指数型的行情整体还是在一个区间横盘。啊，当然，个别的各种个股有它大幅的一些轮动哈，个股有些大机会，但是指数型的话，整体无论是沪深三百还是上证五零啊，就是在一个区间横盘，偶尔有个突然的波动，但实实际上来说，整体来看没有什么明显的趋势啊，隐含波动率又维持一个低迷状态啊，所以期权其实不好做，机会不多，哦，要么就躺平不动，哦，要么有时候就是要用一些呃特殊的策略。啊，例如我们今天介绍这个日历价差策略，它就是利用期权的时间还有波动率这个两个维度去做一些呃交易的机会啊、呃，这个大家就要哎重新从另外一个角度去看，那原来期权可以利用一些不同月份之间啊、呃、一些特殊的变化关系去做一些交易。那说到这个时间价值啊，呃、我们知道期权它的每个权利金合约权利金都有包含内在价值和时间价值嘛，这个我们提过很多次。但更重要的是说，不同月份还有不同行权价之间，这些时间价值它的衰减、它的流逝是不一样的，对吧？我们知道，如果行情一直不动，只要到期的时候，这些多余的时间价值都是要衰退到归零，对吧？啊、呃，但是呢，哎。随着靠近到期，到底怎么样去衰减？哦，大家是同样，例如每一天掉一块钱吗？还是每一天掉十块钱？哦，是不一定的，而、哦、是不一定。即使我们假设隐含波动率不变，即使我们假设行情不动，不同月份、不同行权价，它的时间价值流逝是不一样的，是吧？那探讨这个，哎，时间的流逝不一样，大家对于时间的感官不一样，不同合约之间，它的时间对它的行走的速度是不一样的。这让我想起来。以前在清大读物理时候的回忆，啊，关于时间和空间是一个很长远的物理问题，甚至直到现在都没有被很好的理解，对吧？大家如果想想什么是时间啊，什么是空间，一般我们在牛顿带来给我们的这个知识上，我们会感觉时间和空间是绝对的，对吧？空间就是在这，永远就在这。时间就在这流逝，对吧？只会向前流动，对吧？哎，你的时间跟我的时间是一样的，我们大家会一起过了一个小时，或是过了一年之类的，对吧？我们的时空感感官是一样的，是绝对的。但是呢，有了爱因斯坦引进的相对论，就发现这一切都不一样了，对吧？相对论，你说老师这好难啊！你只要讲这个，我们不是讲期权吗？对，但我们要以不同的角度去理解时间。啊，让大家有一些更深刻的想象空间啊！如果要了解相对论，当然一般来说比较难啊。即使你要神的语言数学啊去理解，也不是也不是很好理解啊。但我们可以用一些呃案例，例如我们去想象一个坐标体系，大家应该学过 x y 坐标对吧？二维二维的坐标体系对吧？我们把时空哦，大家注意哦，我们现在把时间空间混合起来是。一个物质叫做时空，哦，时间空空间已经不再是独立的，它是可以混合起来成一个物质。我们假设它就叫时空，它固定。假设我们每个人固定都有一个叫时空，然后这个时空以五这个数值的单位在前进。所以如果你在空间上是静止的，你的时间上就是 5， 好，那假设我们的 x 轴是空间的移动 ，y 轴是时间上的移动，对吧？那你空间上静止了，你 x 轴是0。那你的时间上就可以是五哦，因为我们说时空混合起来绝对值是，可以是五。哎、欸，好了，那我假设我也是静止的，那我跟你一样，我们的时间都是五哦，这、就是大家可以很好理解的，对吧？时间大家都一样，对吧？你过一秒，我也过一秒啊、哦。但是如果你开始运动了，你在空间上有了移动，假设在 x 轴上你的移动是三好了，你在空间上有了三的移动，好了，那我们也知道。如果你要保持时空恒和起来是五，也就是说，哎 ，x 轴是三，斜边是五，那 y 轴是多少？那么小时候学过毕达哥拉斯定理嘛，对吧？三角形三四五，斜边是五 ，x 轴是三，那你的 y 轴就只能是四了。那我们知道 y 轴就是你的时间的流动嘛，所以你的时间就变成四了。而我静止不动的情况下，我的还是五哦，那你变成四。就比较慢了，是吧？你移动，你的时间流逝就比较慢了。因此，你应该知道哦，运动中的物体，它的时间是不一样的，它会变慢，是吧？这是很可怕的。你想想，大家时间是可以不一样的。当然，我一般来说，我们人类的移动都太慢了，你是感觉不出来的。你要接近用快快接近光速的移动，你就会感觉你的时间变慢了，实际上的变慢，对吧、啊？真实的变慢了啊！别人观察到你，你的时间就是变慢了。呃、这就是它的一个核心的概念，啊，但你还可以用其他的方式去去去去想象啊，甚至你只要想个问题，你就会发现这个时间是真的是可以变化的。那、啊、例如，呃，你开车，对吧？你开车，假设你时速100好了，对面有一台车也是时速100。那从你而言，你看那台车会用什么样的速度靠近你？你会感觉200嘛，对吧？你 100， 然后它又100。这你会感觉到，感觉是200的速度在靠近嘛，对吧？或者是你在一个移动的火车上，你去丢一个火车移动，假设时速 100， 你丢一颗球，你在车上丢一颗球，时速20哦，那在外面的人看起来这球会多少？是不是感觉是100加20是吧？感觉这速度相对嘛，可以累加嘛。可是，在爱因斯坦的理论里面，光速。光的速度是恒定的，也就是说，啊，一样的道理，你往北，假设你开车100对面又来个100对吧？如果是你是光速的前进，对面也是来光速，你看到它的速度是多少？诶、欸，老师，两倍的光速啊？不是，还是一倍的光速，也就是速度是恒定的。那我们知道速度的定义是什么？距离除以时间嘛，是吧？那光速如果是很定的。而距离空间在变化，空间不断在变化，那你速度只能恒定，那只有一个唯一一个解，那就是时间它不是恒定的，时间要扭曲了，啊，就从这个概念去拓展，时间是可以扭曲的，时间的流失是可以不一样的，因此会得出很多新一代的时空概念，也有了狭义相对论还有广义相对论，啊，所以。这个大家发挥创意，不要被旧思维困住啊！爱因斯坦曾经曾经说过啊，想象力比知识更重要。知识是有限的，而想象力却包含整个世界。同样的，用在期权这边也是，我们要能理解时间的流逝是不一样的，时间的衰减是不一样的。你拿的每一个合约，它在时间上的价值上的衰减是不一样的。也因此，我们还可以利用到今天这个日历价差策略去赚钱，或者亏钱。那日历加策略主要是用到不同月份的期权合约。那你可以是卖近月买远月，也可以是买近月卖远月。通常来说，我们会去选择同一个行权价。那通常来说，我们会去选择大概在平值附近的行权价。为什么？因为在平值附近，它的 delta 大概都是在 0.5 附近。它在布局的当下，就会比较好控制它的方向的一些暴露。你说日历价差策略，它的核心是属于方向中立型的策略，啊、哦，它不需要方向有太大的变动。例如，假设现在做五零 T F 期权，哎，你有可能就卖五零 T F 的三点二认沽，再买五零 T F 的三点二认沽次月，啊、哦，卖近月三点二，买次月三点二，类似这种，啊、哦，就是选择在平值附近的。当然，你也可以选择有点偏离的，例如假设现在假设现在五零 T F 是。标的501天 f 是在 3.21 那一般我们用日历价策略会选择它在附近嘛，例如 3.2 对吧？卖 3.2 二认沽，买 3.2 二认沽次月。但是 3.3 三、欸，哎，三点二它是在 3.2 到 3.3 之间。你可能想说，老师，那我用 3.3 的认购可不可以？也行，你也可以卖 3.3 的净月认购，再买 3.3 的次月认购，也是可以。这也是一种日历价仓策略，只不过这在布局当下，你会去看它 delta， 它是稍微偏多的，然后它因为它有些偏离的，所以在布局当下是稍微偏多的。你是希望它慢慢的靠近三点三去做结算。其实你只要想象你布局当下那个行权价，最终结算在那里是对你最有利的，你就大概知道你这个策略是偏多还是偏空。所以一般来说，我们如果没有太大的方向。的话，我们就选择靠近平值附近，希望它就在这附近归零我们讲的是卖进买远的我们以卖进买远来说，好，卖进越买远越。那至于为什么它能赚钱？因为近月和远月它的时间价值衰退是不一样的，尤其是平值对、啊、我们知道平值期权，它越靠近道期，它衰退速度会越快，而远月一的时间价值它衰退会比较慢。也因为这个特性，所以你可以用卖进买远这个日历加仓策略去赚钱。对吧？例如最后七天，你想收割最后平值的时间价值、啊，通常比较凶猛一一点的人可以直接去卖金月的平值，对吧？我就卖，例如就现在卖 3.2 二、啊，或者是卖卖什么501 t f 的四点啊五点零，反正、啊、卖平值附近，对吧？或者双卖平值，好、啊、直接去收割最后时间价值，这是比较积极的。但你用日历价策略就是比较保守一点，它都叫价差策略了嘛。所以这个策略它是亏损有限的。当然，获利也是有限。也就是说，例如你要收割平值的期权，你去卖了，例如三点二的认沽。好啦，那你害怕万一行情突然大跌怎么办？那你再去买个次月的，买次月的三点二认沽去做保护。而且你还利用到隐含波动率的差异，对吧？我们知道，如果隐含波动率大幅上升的时候，近月这种快到期的时候，它受隐含波动率影响已经很低了。但是远月、次月啊，这些它的位感还很大，它受隐含波动率的影响还是很大的。也就如果突然在下跌的时候，隐含波动率开始在上升，那次月它上升的这个隐含波动率造成权力金上升会比较多，这也会让你赚到。所以，迈进买远的这种日历价差策略，它一个是在收割时间价值，另外一个它是做多隐含波动率那如果专业术语就是它是一种。做空伽马，做多贝塔的策略，啊、呃，这个大家去理解。那这策略当然，我们最终是希望它就在横盘，就在这个呃我们价的那个那个行权价附近就就结算掉、呃，可以获取最大的利润。我也把它的这个呃盈亏图啊、呃、放在这个音频的下方。呃、但它的日历日历价策略比较特别，就在于说它盈亏图会比较晃动型的啊、呃。我用这种比较静态的，只能给一个概念。你会知道说哦，原来这种策略是希望哦，最大获利是希望就停在中间。当它有大幅度的晃动，不论是上涨还是下跌，哦，都会进入亏损的区域。但你也不要怕，它的亏损是有限的啊、呃。在你架这个策略的当下，它的亏损就锁定了。我们知道远月的权利金比较贵嘛，对吧？同一个行权价，远月时间比较长的，肯定的，它的权利金比较贵。所以你卖近月买远月。你有可能，例如你卖近月 3.2， 你收了200块权利金，那你买次月的 3.2， 那可能是 1,000 块，你收 200， 付 1,000， 所以当时付出的权利金就是 800， 而这个800就是你最大亏损的啊，所以日历价差策略也是一个亏损有限的策略啊，所以用这策略你也会比较安心，对你你如果是裸卖裸卖。想要去赚，哎、欸，最后哎、欸，我就赚这个最后时间价值，我就贪心把平值期权这个，反正再撑个五六天，我就把这个时间价值全部归零赚到了，对吧？五六天就赚几百块，很开心。但你也承担突然行情突然启动的时候，伽马的暴击，突然方向上会亏损很多嘛，对吧？那如果你用日历价的策略，其实就做了一种保护，我就做了一种保护。当然，你也可以是在空间上同个月份的保护，对吧？例如牛市价差、熊市价差。可是这种策略有时候你在慢慢跌或慢慢涨的情况下，那个保护没有保护到你，对吧？例如你卖 3.2 二认沽，买 3.1 一认沽，就行情慢慢跌，慢慢跌，最后收盘在 3.12 跌到 3.12 你的 3.2 二认沽也亏了，对吧？那你 3.1 的认沽也没保护到，最终也归零，又浪费时间价值，对吧？这就是在空间上保护有时候可能会出现的困境啊，但你用日历价它策略就比较能起到保护的作用啊。那买进买远主要赚的是收割最后的时时间价值啊，那当然也可以靠远月的隐含波动率去做保护。所以在一些波动率隐含波动率比较偏低的情况下，例如最近的50或300这一种，那用它会比较有利。当然，你也可以选择倒过来买进卖远。我记得是不知道在什么时候，一九年还是什么时候，我们也介绍过这个策略，对吧？因为我们会根据当时的情况下去介绍比较适用的。那时候我记得好像是推荐买进卖远啊、呃，有点忘了。那买进卖远，它的盈亏图就是就是倒过来了，它的盈利特性就倒过来了。你买进月，你就是付出，哦，你付出权利金，对吧？那你卖远月就会收权利金，但你收了权利金会比较多，而这个策略。呃，他是做什么？他是希望近月的近近月它波动起来，它要行情大幅的波动。那你又觉得隐含波动率偏高，所以你靠卖远月去降低一些波动率，降低的耗的下降的耗损。但这种策略就是会容易被时间所磨蚀掉，对吧？你买近月卖远月，呃，如果万一就没什么波动，你越靠近到期，你这时间价值掉得很快，因为你买大概平值附近嘛。但你希望是哎，近月开始赶紧波动起来啊，波动起来，不论是涨还是跌，哦，最好是近月开始波动起来。那远月的银行波动率哎，稍微有点下降或是不动，对吧？或者是近月开始有一些移动，那远月银行波动率在下降，这个啊，你就能靠中间这些啊价差能去赚一些钱但买近卖远使用的情境会比较少了，比较多会常用到就是第一个刚刚介绍了卖近买远。而且卖进买远这个，我们记得以前我应该在音频里面也有介绍过，它可以滚动的，大家可以找一下之前的音频，它是可以滚动的。例如你卖金月，例如卖十一月好了，你卖次月不你不一定要买十二月对吧？你可以卖远买不卖进买远，你看远月可以买更远，你例如你可以买明年的二明年的二月三月，那你这样每个月都可以滚动啊，每个月都可以滚动。啊，那例如你这时候就可以不用在平值附近的，你可以用在虚值的啊。例例如，哎、欸，我卖 3.1 的认沽，呃，假设现在快到期嘛， 5 0 1 t f 已经快到期，那我们用这个远一点，次月的还有三十几天的，我们就卖12月的啊，三点认沽，然后我们就买明年3月的 3.1 认沽，对吧？如果行情就在那边波动，哦、呃，也一样就一直横盘，那很好。对吧？那等到12月结算之后，我们再滚动到1月，再卖1月的 3.1 认沽，持续这样的滚动，好，这是一种方式，长期的啊，可以去去获取一些呃时间上的呃盈利啊，加上又有远月的去做保护，对吧？当月到期就就就平仓了结，然后再滚动到下个月去卖下个月，不断的滚动换月，好，这个我们在之前有一期音频有比较详细的介绍。当然，另外的我们也可以利用隐含波动率不同月份他们之间的差距，去提高这个策略的一些呃胜率胜胜率。哦，例如这个呃刘钊老师哦，在我们的这个波动艺术班的群里面，他就有分享到哦，刚好是最近、哦、他他就分享这个日历价差策略哦，那刚好英雄所见略同哦，他但是他又发现最近用认购去做日历价差策略比较有利。啊，因为他发现11月的认购和12月的认购，哦，他们的这个影响波动率比较不一样，啊，不止11月、12月，还有3月、6月啊。准确的说，应该说11月、12月，呃，价格还比较正常区间，可是3月和6月就偏低，尤其6月的影响波动率在在过去的这种区间中是属于偏低的，啊，所以此时如果你用认购去做日历价差策略，相当于还额外到了带了一个套利的交易。当然，我是用认沽去煮的那刘钊老师也在群里分享，以他的这个数据来看，认沽反而没有特别有这样的套利机会啊，那因为他去把，他把 A 股期权比较特独特，就是把认购和认沽的银行波动力分开来看，因为他们会有可能是分着走的啊，他们有时候不会同涨同跌啊，不像成熟的市场会同涨同跌啊，或者是一起缓涨缓跌。但但 A 股是常常有可能是认购走自己的很开心一直走，或是认沽一直跌自己的，就是有可能分化。好，那这时候如果你去去分析它，根据它过往的数据看，哎、欸，它目前处于哪一个历史的分位百分位在哪里啊？那就可能有些机会。例如，它最近就发现认购是处于比较低的位置啊，远月了哈，远月是处于比较低的位置。此时你去卖近月买远月。不仅可以利用赚时间价值，而在这种隐含波动率如果回归到正常的这种情况下，还能额外赚一点这种套利交易。啊，当然，如果只有纯粹要赚套利交易，可能还要搭配一些呃方向上的对冲。那如果你不是做纯的，只是说利用日历价策略的时候，哎、欸，赚时间价值的同时，然后顺便带一点隐含波动率这种偏差的带来的优势、呃，也是可以的。这个刘钊老师在我们这个波动艺术班的群里面也说得非常详细啊。这个波动艺术班就是刘钊老师跟交易协会合开的一个课程嘛，啊，一个培训班啊。当然啊，平常有很多的细节上，尤其是波动率方面上的交流，啊、让大家可以理解说怎么利用波动率去提升你期权策略的布局，甚至去赚一些额外的套利机会啊。这个这个刘钊老师非常有经验啊，毕竟他期权私募啊发，他在期权私募发了很多产品。呃，专门就是搞这个期权上上面的交易啊、呃，所以有非常多经验可以分享。所以感兴趣的，一样可以咨询我们工作人员去参加这个波动艺术班啊、呃，这个是线上课程，现在还在开哦，已经算了上了几几堂课了，大家可以看回放啊、呃。但是线上直播现在还是持续在开的，每周六的，呃、所以你听到的时候还是可以来报名的。大家如果你想学更系统性的课程、呃，完整的两天线下培训，欢迎参加我们在十二月中即将举办的期权重建班。由我和 Jack 老师，啊、呃，带给大家，啊、呃，就是，呃，扎实的，啊、呃，从期权的买方、卖方，啊、呃，期权的波动率交易怎么去做动态调整，还有各种期权策略怎么实际应用在这个行情的中，好、呃，去在什么情况下用什么，什么情况下不该用，什么情况下又该做变化、呃，这个我们有蛮多经验可以分享的，我相信可以大幅度缩减你学习期权的这个路线。当然，你可以自己摸索了，可能可以摸索得出来，也可能摸索不出来，有可能会耗费很多时间和,和金钱，对吧？啊，那这个我们一样可以帮助你的时间造成变化，缩减你学习期权的时间啊，这我相信是真的有用的啊，这真的是扎实的东西是，是有理论基础搭配我们实战的经验啊，带给你啊，可以大幅度提升你用期权这个获利的可能性呢、啊。啊，那总而言之呢，今天呢讲日益加策略，再讲的相对论，其实就是帮助你去理解，跳出一个思维，就是说时间不是固定的，时间是会用不同的速度去流逝的，不只是期权上，而在实际我们处的这个世界上也是这样。虽然很难去理解，但是我们的世界就是这样，时间和空间它是混合在一起的。空间是可以扭曲的，时间也是可以扭曲的，不是想象的那种什么科幻呐、啊、幻想，不是，是实际存在我们的世界就是这样。你不接受它也没办法，因为我们的世界就是这样，我们发现世界就是这样，也因为在我们可以有更多的方式去理解我们的生活，理解我们的世界，甚至去利用它，哦，在物理上是可以完成。是这个星际穿越旅行是可以完成，这个回到过去或回到未来这一种，在理论上是有可能的，只是我们的科技上还没跟上去，不知道去怎么操作出来、啊、好了，扯有点远了啊。那想学习更多期权课程培训，一样可以关注我们的这个交易书会的公众号啊，或者是在喜马拉雅。电台啊，留言咨询、私信咨询，或者是如果你认识我们交易会小秘书、小助理，都可以咨询他们各种课程的、啊、好了，那想听什么更多期权的，也欢迎告诉留言告诉我们。那我们下期再见，拜拜。